0: En 3, 2,
1: 1... Hola, yo soy Valentina.
0: Y yo Andrés, y esto es...
1: Ciencia al son de la historia. Donde una microbióloga y un historiador Echamos chachara de del mundo a través de estas dos disciplinas. nada
0: ¿Qué se dicen los fans? <risa> <risa> Mentiras. Eh, no, pues creo que estábamos muy como a la expectativa de qué pasaba con el primer episodio hasta, hasta ahora. Creo que no nos esperábamos el recibimiento que tuvimos, estamos bastante felices, ¿no? <risa> no, pues por lo menos yo no sé, no sé Valentina. Shook. Sí, sí,
1: Shook como que no, no sé, sí como impactados por todo.
0: Sí, pues bastante. De hecho, no nos esperábamos ni siquiera tener tantos seguidores en, en redes tan rápido. Pero pero pues no, chévere, agradecerles a los que. A los que están por ahí, que nos están escuchando ahora también. Y nada, pues ahorita ya es como nuestro primer episodio, ya bien planeadito, bien chévere. ¿Qué ha pasado estos días, mi querida Valentina?
1: ¿Qué ha pasado? nada no, seguimos encerrados. No sé cuánto ya llevamos encerrados, pero seguimos encerrados. Y... Sí, algo muy importante que ha estado pasando en estos últimos días acá en Colombia es la muerte, ni siquiera la muerte, es el asesinato de muchos jóvenes, también de líderes sociales en estos últimos días. Tenemos eh, los muchachos de Cali que, que, que mataron, tengo entendido que los chicos solamente estaban yendo a entregar la tarea del colegio, adicional a eso en el velorio les pusieron una, una, pues, creo que fue una granada. Entonces, terrible porque el, o sea, el presidente no dice nada, todo como si nada, la gente, como que a la gente no le toca, a mucha, a mucha gente, o sea, yo entiendo que en redes pues uno ve mucha gente como tocada por el tema, pero también hay gente que le importa un carajo y
0: sí, alguien hace un comentario. Es que, es que son, como decirlo? Son lámparas, mejor dicho, como que justifican <risas> eso, o sea en qué momento uno puede llegar a, a, a ese punto, ¿no?
1: Igual también las personas de Nariño, también tengo eh, entendido que eran jóvenes, pues, gente súper joven, que también los mataron y les echaron la culpa que era porque estaban en una reunión, que no sé qué, o sea, nada no, va a justificar no, un asesinato.
0: Nunca. Pues, digamos, muy denso y creo... O sea, es baila que se siga repitiendo. Digamos, yo ni... ni formación como historiador eh, sé digamos más o menos cómo funciona ese tipo de cosas y es, y es la misma dinámica o sea como justificar eso bajo ciertos parámetros que pues nunca la, la muerte nunca está justificada entonces mejor dicho o sea no, no, no hay no hay más palabra para decir creo que eh, sí. eh, además digamos pues lo único bueno lo único bueno que he visto es que como que si todo el mundo ha estado como muy por lo menos en redes he visto mucho movimiento de como todo este movimiento en Estados Unidos Y como que uno está allá O sea, como que la gente está allá Pero lo que pasa acá como que es muy ciego ¿no? Sí y, Ah, bueno, también esa caricatura Pues no sé, caricatura o cómo llamarla Que me pareció genial Que es como un mapa de Colombia Y se va acercando, acercando Que parecen plantas Y al final resultan ser cráneos Me pareció sí. genial esa, esa caricatura me pareció genial
1: Sí, es de... No diría caricatura Más diría ilustración quizás
0: Sí, no sé en qué categoría entra. No, bueno, no sé. El caso no. es que está muy buena.
1: Es de... Sí, es de Yappy Comics. Se llama el artista. Japi Comics. Japi Comics. Me lo... Sí, súper linda. O sea, súper bonito el, el, el gráfico, pero sí súper... O sea,
0: como pues, que cruz. muestra muy bien todo lo que está pasando. Bueno, creo que no, creo que eso es como lo que más queríamos así fuera del tema que queríamos hablar. Sí, lo que queríamos hablar, digamos que nos surgió la idea justo después de que publicamos el, el primer episodio, digamos que la, la batuta la va, a, la va a tener Valentina hoy, queremos hablar un poco... De esas mujeres que han sido un poquito, digamos, olvidadas en la historia, que han tenido un trabajo, digamos, genial, pero que nunca ha sido reconocido y que fue reconocido mucho después de, de incluso su muerte. Entonces, si sí, queremos como centrarnos en Rosalind Franklin, Presidente. digamos, ese va a ser el hilo de, de la conversación hoy, pero pues vamos a, a ir conversando un poquito más de otras mujeres que nos parecen como importantes. Entonces, no sé, sí, Valentina.
1: Sí, bueno, yo quería hablar de Rosalind, Rosalind Franklin en un episodio específicamente porque se me hace una historia muy interesante. Yo me enteré de ella, de su existencia y de sus descubrimientos y de sus estudios y de lo tesa que fue, tristemente, no en la universidad. En, en mis clases de biología jamás la nombraron pero pues me vine a enterar de ella mucho después leyendo un libro llamado La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero sobre Rosalind Franklin porque ahí Rosa Montero habla sobre el robo que ella sufrió de sus estudios. Ya investigando un poquito más a fondo, sabemos, o bueno, yo sé, que Rosalind Franklin nace en Londres, es, una, es la única mujer, entre, pues, en su familia, así, entre los hijos de su familia. Eh, toda su, su familia se dedicaba era como a los negocios y como a, a todo lo relacionado con la banca. Ella empieza a estudiar digamos que las cosas, eh, entre comillas, normales que les daban en la época, que era costura, deportes, etcétera, pero también empieza a profundizar un poquito más en todo lo que es física y química. Ella pasa para estudiar en el colegio Newham, en Cambridge, para estudiar ciencias experimentales, pues, ciencias ya en serio, y en realidad ella iba a estudiar era química, pero el primer bache que se le presenta en el camino es su propio padre, pues que el papá le dice como, uh -uh, él, sí. creo que no, sí. no sí. vas a estudiar química, Ajá, como, como tú, ¿por qué vas a estudiar química? No. Y eh, gracias a una tía, es la que corre con los gastos y, y ella logra estudiar química y física. Ella se graduó en mil, 1941 como química y física y, o sea, para mí era tan inteligente, su tesa, que de una vez consiguió una beca para iniciar su, su tesis doctoral en 1942, o sea, solamente un año después, eh, ella conoce a una científica francesa que está refugiada en Inglaterra, de apellido Whale, Adrián, Adrián, Adrián Whale.
0: Como quiera que se. Diga. Y
1: eh, sí, yo no sé pronunciar nombres. Eh, y ella es la que le anima a ir, la a, anima a ir a Francia al laboratorio central de servicios químicos del estado. Eso pasa en 1947. La anima, pues, para que se una a ese grupo de investigación, ya que era muy activo. Y eh, lo más importante era que era abierto para mujeres. No, digámoslo así, que al 100%, pero para la época aceptaba mujeres. Entonces, o sea, y era
0: algo muy excepcional.
1: Exacto, o sea, era como, pues, uno en un millón, ¿no? Eh, en París, entonces, aprende. Yo, la técnica que la lleva a sus a su más grande descubrimiento, que es aprender todo sobre difracción de rayos X. Bueno, rayos X a toda potencia y
0: acción.
1: Ella sigue en París y hace amigos y todo súper bien. Pero en 1951 vuelve a Inglaterra y consigue como un cupito digámoslo así en el King's, King College eh, en Londres
0: de bueno es que consiguió Ahí... cupo no como en el maldito Cia mentiras perdón
1: Se <risa> vi <risa> sí, que te han tenido resto de problemas con el Cia lo siento mucho
0: maldita Cia siempre bueno, es buen momento eh, para putear al Cia perdón ya pero <risa>
1: Ella consigue entonces una plaza en el King's College de Londres y allí el director del departamento le, le asigna el estudio de la estructura del ADN. Ahí en el King, King's College era tratada con respeto y así todas las mujeres, pero el estatus de los hombres siempre iba a ser como mucho más alto, ¿no? Entonces eh, ella... Empezó pues sus estudios. Eh, tengo entendido que pues era tan tesa que mejoró el aparato para obtener las imágenes del ADN. Ella cambió el método, empezó a obtener fotografías y a ella la ayudaba o ella trabajaba con un, con un estudiante de doctorado llamado Raymond Gosling. Bueno, empezaron a trabajar ellos juntos y empezaron a obtener fotografías con una nitidez. Que nadie había conseguido.
0: HD4K.
1: En noviembre del 51, ella da una charla para exponer, empezar a exponer sus, sus resultados. Y en el público, que no adivinan quién estaba, pues estaba Watson y Crick. Estaban, ellos estaban pues también súper interesados en toda la estructura del ADN y estaban trabajando en el laboratorio. En, pues, en el laboratorio donde ellos trabajaban, en Cambridge pues en ese mismo tema pero aquí entra nuestro personaje y no sé cómo llamarlo, pero entra un personaje importante que es Wilkins que era un tipo que era compañero de, de, de Rosalind pues ahí en la universidad y todo eso ellos no se llevaban bien eso está en, en varias tanto en el libro que les digo que leí de Rosa Montero, como en varios digamos que fuentes que, que consulté, es Súper claro que ellos no se la llevaban bien, pues como que él también estudiaba toda la estructura de la ADN. Y él, a diferencia de tener una mala, bueno, no a diferencia, sino él lleva una mala relación con, con Rosalind, pero lleva una muy buena relación con Watson y con Crick. Ellos se venían en ese seminario y empezaron a conocer pues como todo el trabajo de Rosalind y empezaron a utilizar los datos de ella empezaron a tomar eh, los datos de Rosalind como referentes. Luego, Wilkins pues, le mostraba a, a Watson y a Crick las imágenes que tomaba Rosalind del ADN. Obviamente, quiero que esto quede claro, sin el permiso de ella, eh, como muy a escondidas, digamos que básicamente le robaba las imágenes y se las mostraba a Watson y a Crick, este hombre llamado Wilkins. Mucho perro. Exactamente, o sea, el man literal estaba robando ahí todos sus estudios, todo el esfuerzo, o sea, con lo difícil que es hacer ciencia y el man robándole las cosas. Eh, ya para 1953 aparece o, o toman, digámoslo así, eh, la famosa fotografía que se llama o, o la llaman en el mundo de la ciencia, la fotografía número 51 del ADN. ¿Y eso es? Es la imagen donde se ven las hélices, como más claritas, como la más nítida pues, que, que hay. Una de las más nítidas.
0: Guanina, Tinina... <ríe> ¿Todavía se acuerdan? Sí, clases de octavo. Bien, gracias.
1: <ríe> Para ese año, entonces, eh, Watson y Crick join casi un año, un poquito más, sin conseguir nada, sin conseguir ningún avance en sus estudios. Pero digamos que... O sea, no, todo mal. O sea, ¿por qué? O sea, No, es que ya me empute. Me
0: para fotografía que no, fotografía no, se, número... no se están viendo, la cara de Valentina es de, de un como... <ríe> no sé cómo escribirla, demuestra odio, mejor dicho.
1: O sea, Rosalind y Gosling, que era pues, el estudiante con, la que, con el que ella trabajaba, eh, consiguieron la, la, la fotografía número 51 para 1952, más o menos. Entonces, ya luego... Que, ...que Watson y Craig ven, ven, ven la fotografía... ...pues ellos quedan impactados, no lo pueden creer, ¿no? Impactada, eh, Y se sabe que Rosalind jamás se enteró... ...que Watson había visto la fotografía de ella. Pues como siempre se las robaban... ...y se las pasaban como por debajo de cuerda, pues. Me
0: hackearon.
1: Exacto. Entonces, como que ellos recopilaron todos los datos... Pues digamos los datos que dio Rosalind en la conferencia de 1951, otros datos proporcionados por Wilkins, maldito, cuánto lo odio, llevaron a, a Watson y a Crick a su propuesta estructural del ADN, la propuesta pues de la estructura ya como la conocemos. Hicieron la publicación en Nature y eh, eso fue un, pues unos meses después de ver. El, la fotografía número 51. Digamos que se apoyaron en todo lo que, todos los estudios de Rosalind. En el estudio, en el, en el artículo que publican, en ningún momento le dan los créditos a Rosalind, simplemente hay un, un apartado donde dice que eh, fueron estimulados o inspirados por el conocimiento y nombran primero a Wilkins, luego a Franklin y luego a demás colaboradores. Entonces, pues, como todo súper injusto, ¿no? Porque la gente se podría podría decir como no, pero pues ahí le está dando el crédito, le están desagradeciendo que los inspiraron, pero pues en realidad no, porque se estaban robando los estudios, o sea, se los estaban robando, se los robaron, se robaron los estudios de ella. Pero lo curioso es que en ese mismo número de Nature, unas páginas más adelante, Rosalind y, y Gosling publican también un artículo mucho más técnico, sobre sus fotografías con la fotografía número 51, demostrando, digamos, su validez científica, podríamos decirlo, y, digamos, también, entre comillas, apoyando la propuesta por Watson y Crick. Se especula en, en varias fuentes, se especula que, pues, que Rosalind había llegado a las mismas conclusiones que Watson y Crick, pero la rapidez de las publicaciones de Watson y Crick le impedían a ella, o sea, le impidieron pues, eh, proponer su modelo porque ya en 1951 había escrito en sus resultados, o sugería más bien, tenía una hipótesis más bien, es la palabra tenía una hipótesis donde decía que posiblemente la estructura del ADN era una estructura helicoidal con dos, tres o cuatro cadenas y con grupos fosfato hacia el exterior. O
0: sea, ella Entonces, la tenía clara desde mucho antes.
1: Exactamente, según eh, digamos las fuentes y cosas consultadas, se dice que hace diez, o sea, 16 meses antes de que saliera el artículo de Watson y Crick, ella había escrito eso, que de decir. Entonces, pues, es obviamente un robo todo lo que ellos hicieron. Ella, al final, digamos que quizás siendo un poquito ingenua y de no haber notado que ellos habían tomado sus notas, sus, sus fotografías, que las habían visto, que habían leído todos sus, quizás sus bitácoras, no sé cómo, cómo sería en ese entonces, pero todos sus, sus ideas, sus, sus hipótesis, hipótesis y todo eso, ella se cansa pues de estar discutiendo con este hombre Wilkins y con Watson con Craig, y con en realidad se cansa también del ambiente de Kings College y se traslada a Birbeck también en Londres y eh, digamos que en ese laboratorio sigue trabajando hasta hasta su muerte pero digamos que ya dejó al lado todo lo de pues dejó un poquito a lado toda la estructura del ADN, se concentró en trabajos sobre virus, estudió el mosaico del tabaco y el del polio, si no recuerdo mal. Pero ya en 1956 le diagnostican cáncer de ovario. La mayoría de fuentes apuntan, o hipótesis apuntan también, a que fue provocado por la excesiva exposición a las radiaciones durante sus investigaciones con rayos X. Y... Nada, no, ella dura dos años, se somete a varias operaciones quirúrgicas, quimioterapia, bueno, todo lo que había en esa época al alcance, digamos que para, para tratar el cáncer, pero dos años luego de su diagnóstico muere con 37 años. Y lo peor es que cuatro años después, o sea, en 1962, Watson y Crick reciben el premio Nobel por sus estudios y el descubrimiento de la estructura del ADN y ellos en ningún momento, en ningún momento, maldito <ríe> mencionen a Rosalind Franklin en sus discursos, en nada, o sea, para ellos ella no existía. Entonces...
0: cuando viene a aparecer eh, Rosalind Franklin en, en, en la historia, digamos?
1: Yo no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea. Lo que yo les digo, o sea, yo no, no tenía ni idea de ella me enteré, creo que por ahí en sexto semestre, más o menos. Pero lo leí fue en un, en un libro aparte, o sea, no fue en algo de la universidad, porque yo sí recuerdo cuando yo estudiaba molecular, pues siempre como que el referente era Watson y Crick. Hay un montón de, de bibliografía, todo digamos que de, lo que de donde yo leí, son pues, artículos, leí uno del 2013, eh, uno del 2011, Leí también uno del 2003, que quizás si, si les interesa se los voy a poner en las redes sociales. También, pues, varios, hay un montón. O sea, si ustedes buscan Rosalind Franklin, la mayoría en Google, la mayoría de cosas les va a salir es como el caso de Rosalind Franklin, la descubridora desconocida del ADN, la olvidada científica, la científica quien por el descubrimiento del ADN. Entonces, si digamos que es como un resumen de todo lo que. Alcancé a leer, eh, me hace en el libro de Rosa Montero, fue como la inspiración para todo, pero sí, como que, pues le deja uno mucho que pensar, ¿no? Y más uno como mujer en la ciencia y en todo en general, o sea, a las mujeres nos ha tocado, pues gracias a Dios en esta época, sí es duro, pero pues no tanto como antes. O sea, sí, eso,
0: eso le quería preguntar, o sea, ¿cómo es sentirse una mujer en la ciencia? que a pesar de que, digamos, así como lo decía, los tiempos han cambiado. Igual no, no es así como, como ustedes quieren.
1: Pues, creo yo que yo no he sentido como agresiones, quizás. Bueno, quizás sí. Bueno, o sea, digamos que mi experiencia en la academia fue muy buena. Porque la mayoría de personas que estudiamos microbiología éramos mujeres. Y la mayoría de docentes eran mujeres. Entonces era súper bien. Pero sí... Digamos que, hablando de personas que estudian química, cuando yo tuve química o algo así, sí a veces se sentía como un ambiente algo, pues, como maluco. Pero pues digamos que mi experiencia ha sido buena. O sea, yo no... menos mal. Menos no, mal. No, no, tuve, no, no tuve y no he tenido como ese tipo de experiencias malucas. Pues es que todo depende, o sea, porque lo que yo digo. Yo de pronto he tenido buenas experiencias por lo que digo. La mayoría de mis profesores eran mujeres. Súper tesas, súper berracas, pero sí sé que, digamos, pues, la, de, por ejemplo, las muchachas que estudian ingeniería, súper complicado, o sea, porque las Está tildan. Ese
0: estereotipo,
1: ¿no? Ajá, uh -huh, las tildan de que son marimachos, de que son lo más feo del mundo por estudiar ingeniería, o sea, sí es como, o sea, me voy a meter en temas malucos, pero es como esa. Fragilidad masculina, de que uno medio entre algo que ustedes saben que son buenos o lo que sea, y ustedes no, terrible, es una marimacho, eh, porque eso se lo escuché literal a una persona que estaba hablando de, de, una, de una muchacha que estudia ingeniería de sistemas. Entonces está como todo ese, como todos esos estigmas hacia, hacia las mujeres y
0: es verdad. en la ciencia. Es verdad, porque digamos, uno como hombre, en, en cierta medida no es culpa de uno, sino como de cómo le educa porque como que uno no sabe que está cometiendo ciertos errores y ya al crecer pues es como darse cuenta que, que uno la está cagando y digamos cuando uno, cuando uno llega y, y uno chica como que es mejor en algo que uno, entonces uno se siente como uy no, no puede ser, como ¿qué está pasando? Entonces digamos que, ¿cómo decirlo? Es, es pesado darse cuenta de ese tipo de cosas pero es importante precisamente, precisamente eso, porque no, no es como estar cegado todo el tiempo. Sí como, ahí sí como dicen, eh, digamos, la, la mayoría de las chicas, como que uno siempre está privilegiado, que por simplemente ser hombre tienen ciertos privilegios que uno a veces, o sea, literalmente uno no se da cuenta de que los tiene.
1: Sí, igual yo siento que eso ha pasado en la historia, por muchísimo tiempo, o sea, en la ciencia, en la literatura, por ejemplo, yo ahorita estaba recordando... O sea, también todo eso que hablamos, de lo, ni siquiera de los sino como de esas injusticias eh, que pasan también se dan en la literatura. Digamos, yo siempre he tenido súper presente como Jane Austen y ella, pues siendo también súper tesa escribiendo sus obras, escribió Orgullo y Prejuicio, Emma, Sentido y Sensibilidad, grandes obras, ¿no? Y ella al principio no, no firmaba. O sea, no, ni, ni siquiera era que no firmara, o sea, no la dejaban publicar sus obras. Se llevaban su nombre y a ella le tocó empezar a utilizar un seudónimo, Aston Dennis, no boina así, lo cual pues era súper injusto. Y triste. Obvio, o sea, porque igual todo su trabajo, y no ser como reconocida realmente. Pero ya después de, de ese seudónimo, cuando ella revisa Sentido y Sensibilidad, y la acepta un editor, como en 1810. La, o sea, ella decidió sí publicar de forma anónima, pero la única anotación que había sobre la autora era que ponían en un, ¿cómo se diría en español? By a lady. O sea, por una mujer. Por una señorita. Era como lo único. Exacto, pero no aparecía como tal su nombre, fue mucho después, la verdad no sé cuándo, pero fue muchísimo después que, pues que empezaron a darle el crédito que ella se merecía.
0: Me hace acordar, no sé, de Virginia Woolf, no sé, ah, de, pues, yo sinceramente nunca la he leído, solo he escuchado como historias, pero siento, o sea, creo que es una de, las, de esas mujeres como iconos del feminismo, pues sí, no sé, es como muy importante en, en ese tipo de... Sí, como que maneja, digamos, una lógica parecida a la de Jane Austen. Me
1: encanta Jane Austen. Me encanta Orgullo y Prejuicio. La película es hermosa. Sí, el libro. <risa> Todo. Me encanta. No. Señor eh, Darcy. Sí, 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 Darcy, sí, es Darcy. Lo amo. <risa> sí, Mr. Darcy. No. Eh, pero sí, o sea, igual es que, o sea, hay muchas mujeres muy tesas. O sea, también lo que hablábamos ahorita. Yo no me sé bien la historia, como es, pero sé que el Gran Gatsby. Pues sí, fue escrito por Scott Fitzgerald, pero en realidad la historia de atrás es de las cosas, o sea, solamente que el mal la cogió.
0: Muy mal. ¿Por que otra? ¿Por qué? Porque también pues, hay, hay, que, hay que ver también otras mujeres. Es que es difícil saber también de muchas mujeres porque precisamente no son reconocidas. Es que ese es el problema,
1: digamos, <coughs> está, um, está Liz Meitner, que también fue una científica austríaca, súper importante, ella hizo sus estudios eh, en radioactividad y en física nuclear, y eh, pues era así también súper artesano ¿no? en, en, pues en todo este tema de física nuclear, y ella hizo parte del equipo que descubrió todo el cuento de la fisión nuclear, pero volvemos, y el premio Nobel, se le dan a Otto Hahn, que era como su amigo con el que ella colaboraba en sus estudios. So, todo mal. También está Jocelyn Bell, que descubrió los pulsares. Y ella también debería haber compartido premio Nobel con su supervisor, que era Anthony Hewitch. Pero se lo dieron solamente
0: a él. Me hace acordar de David Panteori. Hay un, hay un par de episodios creo en la última temporada cuando Sheldon y Amy están compitiendo con otro un, con un par de científicos por el Premio Nobel por la eh, por la investigación. Es pues en la que última temporada, ¿no? Sí, en la última temporada y están compitiendo y hay una parte donde los otros dos científicos no recuerdo bien los apellidos le dicen a Sheldon no pues publiquemos los tres o sea compitamos los tres por el Nobel y saquemos a a Amy. Así como, es que son... como tan fácil, y le dice no, pero no, y Sheldon dice, pero ¿por qué? Pues es que ya no es física, que yo no sé qué, pero pues sí, pero ya aportó, o sea, ahí en ese momento Sheldon ya había tenido un recorrido bastante largo en toda la serie. Aparte, de, de el man siempre fue
1: súper ególatra, o sea, Sheldon, por más brillante que era, era súper no sé, o sea, no era mala persona, solo es que el man estaba es muy metido
0: en sus inocente, cosas. O sea, como tiene también esa, esa, Estaba muy metido cosa.
1: en sus cosas, sí. entonces no veían más allá. O sea, porque digamos, esta científica, Liz Meitner, que es la de la que hablaba sobre la fisión nuclear, ella participó... O sea, es que me pareció algo tan indignante. Ella participó en todos los estudios y como les dije, repito, el, el galardón, digamos que el Nobel se lo gana... Otto Hahn en 1944 pero este hombre ni siquiera la menciona, o sea nada, tampoco la menciona pero aquí también viene algo pues, muy importante y es que Otto Hahn era alemán y se tiene la hipótesis de que Alice no la tuvieron Alice, no sé cómo se como le dicen, no la tuvieron en cuenta porque era judía y estaban en tiempos nazis entonces...
0: mujer y judía, qué mal momento para estar vivo
1: todo mal. Y más que este hombre que era su. No colaborador, su. Bueno, su compañero, pues, de, de laboratorio, con, que fue con el que hizo todos sus estudios. Simplemente por ella ser judía, entonces no la tuvo en cuenta. Gracias a la vida, Alice tuvo como la suerte de vivir lo suficiente para ser reivindicada y alcanzó a recibir algunos homenajes ya en su vejez, o sea, no, no es como que ya, como que el pecado haya sido perdonado, pues, por decirlo de alguna forma, pero por lo menos ella alcanzó a ver algo de lo que hizo en vida, algún reconocimiento tuvo ya en su vejez, pero,
0: pues, Cuando no se sé si ya cagado.
1: No sé si sea suficiente, sí, porque igual pasó toda la vida trabajando por algo y la, la dejaron de lado todo el tiempo. Eso por ese lado, pues obviamente digamos que si hablamos de, de este tipo de cosas Pues está Marie Curie, ¿sí?
0: El, creo que es como el mejor ejemplo, ¿no? O
1: sea, la vieja era, guau, wow, lo más de eso Va a salir, no sé si ya salió, creo que ya salió Una serie en... Amazon Amazon, ajá, en Amazon Prime Se ve asombrosa Y hay una parte en el tráiler Donde Pierre, que era el esposo Le informa que le van a dar el Nobel. A él, y no a ella, por todo eso. Y ella se enberraca o sea, ella así como, como así, no, 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 no.
0: Esto es lo mío, socio.
1: Obvio, entonces sí muy complicado como
0: todo sí, y pues es que durante esa época hubo bastante me acuerdo uno que vi en Cosmos la serie esta de Natio que era de Henrietta Levitz, una astrónoma así como también re áspera y tal y como que o sea lo mismo como que no no, no, no reconocía por, por ese trabajo no, no conozco muy bien el trabajo pero creo que hay un, hay un ejemplo que, que se me vino a la mente cuando decimos el tema, que es el de Kathy Bowman, que es esta, esta chica que, que trabajó con la NASA, que ayudó a descubrir, no, no a descubrir, sino a capturar la primera imagen de un agujero negro, que, uh -huh. que, se volvió pues, virada a la NASA, le hizo tremenda promoción. Y cuando mostraron la imagen, pues así como uff, reáspero pero sí pues cuando mostraron que había sido que la que logró encontrar como, o sea que diseñó el algoritmo para encontrarla. Pues a veces una mujer en ese boom de que, o sea, todas las noticias como que, ah, fue una mujer, fue una mujer tal. Y pues, digamos, en cierta medida hubo su reconocimiento, pero al mismo tiempo está ese, todavía ese, ese feeling, no sé cómo decirlo. Que, digamos, esa foto que se volvió meme, que es de, la, de ella así con las manos en su cara, con, con el computador ahí, con la foto, así así como súper sorprendida. Se volvió meme y como que le quitaron la seriedad, o sea, el, el reconocimiento que que es que, que se merecía, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, de cierta manera, aunque lo, lo que decíamos a, a, hace un rato, los tiempos han cambiado, pero de igual manera existe eso y como que está el mame en Facebook, en todo lado, en todas las redes, como que algo que hacen bien, entonces, ay, no, que hace ahí o...? Porque no hay me preparo, o sea, la cocina, algo así. O sea, vi ese, vi ese tipo de comentarios. Incluso vi uno que decía, pues es que eso no es difícil, o sea, vaya y hágalo. <ríe> Entonces, sí, es como todavía existe esa. Como ese
1: estigma, o sí, sea, exacto. es como ese estigma. O sea, cuando uno dice, ¿cómo voy a estudiar X carrera que se relaciona con las ciencias? Como que a uno de mujer lo miran y es como, ¿qué? ¿Tú por qué vas a estudiar eso? ¿Estás loca? No pero vaya, diga un man que va a estudiar algo de ciencias ingeniería super o, algo teso, así que eso. o sea por qué obviamente eh, el el pensamiento de mucha gente ha cambiado pero pero también gran parte de la población piensa eso como pero qué o sea por qué van a estudiar ustedes eso eso no es para para niñas o sí entonces, es que
0: es eso es, eso, eh. eso como la división de cosas que hay para hombres y cosas que hay para mujeres y es como pero porque es así, o sea, uno, uno digamos lo que yo lo que yo he aprendido mucho es decir, digamos las causas de la casa, como no, no es que eso les le pertenece, esa es una tarea de mujeres y los hombres solo ayudan, como si eso no fuera una tarea misma de nosotros también. Entonces, o sea, hay mucho por trabajar, creo, de parte de nosotros los hombres y obviamente que las chicas que son las que se ponen siempre la 10 para todo y pues digamos uno aprende, uno va aprendiendo en en el camino. Porque, pues, digamos, la que hemos mencionado creo que no es ni el 1% de las de las que existen no, con este tipo de casos, ¿no?
1: Y aquí en Colombia, pues me imagino que también deben haber un montón de mujeres. Pero sí, o sea, a mí se sí me hace muy chistoso porque muchas de las personas que estudiamos ciencias somos niñas, somos mujeres. Entonces, es como medio pues a mí se hace como medio chistoso todo pues ese, eso, ¿no? que le digan a uno como no, pero ustedes por qué van a estudiar muchísimas niñas, muchísimas mujeres estudiamos, por ejemplo yo en mi universidad digamos las personas que estudian bacteriología la mayoría son mujeres microbiología también eh, biología, un montón de mujeres un montón de mujeres, en ingeniería también hay un montón de chicas entonces, sí, como ese estigma como que todavía está, a mí me, pues es como que es súper maluco, pero pues no hay que digamos desmotivarse por eso uno como mujer puede estudiar todo lo, lo que, que uno sí, quiera. Lo
0: que se les dé la gana.
1: aquí en sí. Colombia hay un, un grupo en Facebook no sé pues no es un grupo es una página, no sé si es un colectivo o algo así, se llama mujeres en la ciencia Colombia, ellas hacen reflexiones o comparten reflexiones sobre los retos para una participación equitativa en la ciencia sobre las mujeres, comparten foros, charlas de videos de mujeres importantes en la ciencia, también como para motivar a las niñas, porque desde los colegios se ve, o sea, desde los colegios y desde las casas, como eh, los niños pueden estudiar mecánica, pueden hacer un montón de cosas y wow, pero las niñas no, las niñas tienen las que niñas no estudiar. Se uh -huh. Las niñas tienen que estudiar, no sé, y es que no quiero decir ninguna carrera, porque ninguna carrera me parece de niña, pero sí a uno lo, pues como que lo encasillan en carreras que puede estudiar cualquier persona. O sea, eso hoy cualquier cosa lo puede estudiar cualquier persona. Nada debe ser excluyente.
0: Sí, pues hay que, hay que hablar de las que se reconocen y de las que no. Y creo que las que no son un poquito más importantes, no, no quiero decir que o sea no más importantes, sino que hay que reconocerlas de la misma manera. O sea, hay mujeres famosas, pero digamos las mujeres famosas que uno conoce de la antigüedad o del, no sé, siglo XX, o son actrices, o son cantantes. No es que está mal, pero... O sea, como que genera ese tipo de divisiones Entre lo, lo que puede hacer una mujer y lo que no uh -huh.
1: Sí, no sé si, digamos Yo siento que las mujeres son Pues las mujeres de ciencia Y en general muchas mujeres Importantes de la historia Han empezado a ser reconocidas Gracias a adaptaciones cinematográficas Entonces, no sé si usted conoce Una película que salió Hace quito, No sé, como 2016 creo 2017, no lo sé, se llama Figuras Ocultas y habla o cuenta pues la historia de Katherine Johnson, que fue una matemática afroamericana, y sus dos amigas que era Dorothy algo, no me acuerdo, y Mary Jackson. Que ellas tres trabajaban en la división de, pues eran matemáticas, entonces trabajaban como en la división segregada de cálculo del centro de investigaciones Langley y ellas ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Entonces, pues como que eran muy tesas ¿sí? y la gente no las conocía hasta que salió la película. Entonces, como que yo siento que este tipo de adaptaciones cinematográficas también son muy importantes y como muy impactantes para las niñas que de pronto llegan a ver estas películas y, y ver como una figura femenina en, en, un, en un puesto o desarrollando algo tan importante como la carrera espacial, que pues ya o sea... Es uno de los sitios pues más, importa, o sea, más importantes en... del siglo
0: XX, sin duda. Exacto.
1: Entonces, y que sea todo gracias. Obviamente había más gente detrás, ¿sí? Pero los cálculos de ellas fueron indispensables para esta hazaña. Entonces, como que las niñas y las jóvenes, las chicas más jóvenes, vean cuán importantes son las mujeres y cuán importante puede llegar a ser todo lo que uno hace. Se me hace como muy bonito y sí siento que mucha gente ha empezado a reconocer más a muchas mujeres gracias a al cine, por ejemplo, digamos, esa serie que digo de, de Marie Curie no la he visto, pero en el tráiler nada más, eh, maravillosa, o sea, asombrosa.
0: Sí, creo que pues no es de mujeres ni nada por el estilo, pero digamos, en cierta medida, se puede hacer como una analogía que es la de, la película El Código Enigma. Que Como era, Benito Cumberbatch. Amamos a Benito Cumberbatch. No, eh, no sí, esa película creo que muestra un poquito también esa misma lógica, digamos. Y Alan Turing, digamos, pues la película habla sobre Alan Turing, maneja... El matemático es matemático es
1: brillante.
0: Excelente, o sea, el, digamos, el man es un puto crack. Y el man, o sea, el man puede que así haya sido hombre, está ese estigma por, porque era homosexual. Entonces, digamos que entra en una lógica... Digamos, digamos, similar a, a lo que hemos comentado de las mujeres, porque también o sea, no, digamos, la lucha creo que no es solo de las mujeres, sino también de quienes se identifican con mujeres, o de las LGBTI, todas estas comunidades que pues son digamos ese es personaje, ese personaje Alan Turing creo que puede entrar también en esa misma lógica ¿no?
1: Sí. Pues sí, todo lo que sea Benedict Cumberbatch
0: es perfección,
1: <risa> lo amo pero sí, o sea, juega lo mismo ¿no? porque igual a él no lo reconocían al final, como que no le recono decían los los avances que tenía, o digamos, sus estudios y todo eso, porque creían que estaba enfermo al ser homosexual. Y él decide como... Sí,
0: es que en ese momento la homosexualidad estaba, estaba catalogada como enfermedad.
1: Él decide como... Se hace mucho veo no la película, pero él decide entre comillas como curarse y, y someterse a todos los tratamientos que había en esa época para poder seguir viviendo, literal, y, y poder seguir estudiando y poder seguir como con su vida, entre comillas normal, lo cual no pasó. Sí, o sea, muy duro, muy
0: teso. Sí, manera el, man el Y pues creo que revolucionó toda la historia Lo que es la computación Creo que fue uno de los más Si no el más importante Marita, o sea,
1: el manera matemático Informático Teórico, criptógrafo Filósofo, biólogo Teórico Maratoniano Estoy impactado. También no sé. ahí con lo de Alan Turing Pues no, con lo de Alan Turing Digamos que, bueno, sí Con todo lo con el desarrollo del proyecto Enigma, pues digamos que en la película también se evidencia mucho, es pues como el apoyo que tenía Alan Turing de, de Joan Elizabeth Clark, Clark, Joan Elizabeth Clark, que era también una matemática y fue criptoanalista, y ella siempre estuvo con él en todo, o sea, en todo su, su proceso pues, de, del desarrollo de, del proyecto Enigma. Ella era la que desencriptaba las comunicaciones secretas de los nazis. Entonces, el papel de ella en todo este cuento, pues, era como súper, súper importante. Entonces, también como ese reconocimiento que también le dan ahí en la cinta. O sea, en toda esa película, ella todo el tiempo está ahí como súper pendiente y trabajando todo el tiempo y es la que le ayuda. Es como la mano derecha de Allen Entonces, amé.
0: crack sí ¿qué más, bueno también está, está eh, la primera mujer en el espacio, Valentina uh -huh. se llama, vea, es una, una tocaya de, de mi compañera, Valentina Tereshkova, Tarashkova, de mi gloriosa Unión Soviética, eh, que fue la primera mujer en el espacio, digamos que esa es, esa es una de las como reconocidas, digamos es chévere que también hay algunas pocas, si sean pocas que sean reconocidas por por lo que han hecho, Valentina Tereshkova o Amelia Earhart, se me olvidaba ella, Amelia Earhart, la, esta aviadora que cruzó el ¡Ah! Atlántico, ¡Ah! ¡Ah, parece muy ¿no?
1: pesa también me encanta, sí sí, crack, súper y pesa.
0: pues también tienen su película y, y pues no sé si, digamos en cierta medida es marketing o de o qué pero igualmente sirve para visibilizar este, este tipo de mujeres, no que son cracks,
1: sí desde la antigüedad, por ejemplo, para mi Cleopatra parece muy desagradable. O sea, casualmente, no sé si la gente conoce a Rafael Pauline, es un historiador mexicano. El man hace hilos en Twitter de historias súper chéveres. Entonces, Yo también hace... hago
0: hilos, jiji. hilos en Twitter por si me quieren seguir en mi perfil chistes. personal. Vale.
1: Son chistes de la vida real. Sí. El manager hizo un, un hilo sobre la verdadera historia de Cleopatra y la vieja era muy tesa, o sea, muy tesada. La Digamos que todo el marketing que allá le hacen, como súper falso. O sea, me refiero al marketing que le hacen, es como pues la que pintan así, como peli negra, ojos claros, o sea, uf.
0: El ideal no, de sin, belleza eso, digamos, occidental, ¿no?
1: Exacto, digamos, el man hablaba ahí y decía como ese, esa visión física se lo, se lo dieron como las personas de Hollywood. Se me hace muy, muy tesa porque la vieja hablaba, o sea, Cleopatra hablaba griego, hebreo, arameo, sirio y probablemente hablaba latín. Eh, fue la única de los, no sé, usted me corregirá si lo estoy pronunciando bien, Ptolomeos que sabía hablar lengua egipcia, y ella, atención a esto, sabía de ciencia, de literatura, de música, de ciencia política, de medicina, de poesía, de astronomía, de matemáticas, y muchas disciplinas más, o sea, muy
0: tesa Muy tesa y es de las pocas así de la antigüedad real, así como viejas que, que son reconocidas, pues en este momento no se me viene a la mente alguna, de hecho estaba pensando, historiadoras, mis profes, creo que es, no conozco más historiadoras, sino mis profes de la universidad, porque en general no se me viene alguna a la mente así como muy reconocida. Y eso es malo también, porque mm -hmm. la deshumanidad es una carrera como historia, creo que debería tener más mujeres por ahí. No,
1: historiadora
0: parece Creo no. que ahora se me viene a la mente una, pero es, es curioso cómo me di cuenta, y es que es la directora de YouTube, es la vieja historiadora. Uf, no sé. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí, es historiadora.
1: Yo la verdad no conozco ninguna, o sea, no, estoy pensando, pero no, que yo conozca, no, escritoras sí conozco, pero historiadoras como tal, no. No sé hasta qué punto Diana Uribe es historiadora, ¿no?
0: Difusora de historia. filosofía y letras. Sí, ella no es historiadora como tal.
1: Pero su trabajo sí es siendo historiadora, pues según yo,
0: ¿no? Sí, bueno. bueno Diana, Uribe, Diana Uribe, en medio, de, digamos, o sea, que ella no es formada como historiadora, ha sido una de las que más ha difundido la historia, al menos en Colombia, ¿no? Que pues, pues tiene su podcast, ah, okay. tiene su eh, programa en Caracol Radio, bueno, no sé si aún lo tiene. Porque hace mucho no escucho caracol. Pero sí, ya no Sería la única. Pues la única, así como reconocida, que se me viene a la mente.
1: Sí, la verdad, ella es la única. Um, o sea, yo no conozco.
0: Bueno, ya no sé de qué más hablar. Yo tampoco. ¿Algún chisme más hay para cerrar?
1: Un mm, chisme así que te cuente, así que te diga algo de chisme. No sé. O sea, bueno, también uniendo todo lo de las mujeres. Estoy un poquito obsesionada ahora con la música de Taylor Swift y con ella. Y a ella también se la hicieron, o sea, hace poquito, a principios de julio, si no estoy mal, a mitad bueno, no sé, sacó un nuevo disco que se llama Folklore, escúchenlo, asombroso. Y se le fueron encima porque todo fue como súper sorpresa, ella dijo como, mañana sale mi disco nuevo. Y al día siguiente del que ella iba a sacar el disco, Annie West iba a sacar también un disco, entonces, como que... Se le fueron encima y le decían como, es que tú vas a sacar tu disco simplemente por opacar a Kanye West. O sea, yo no sé si la gente dice eso. En serio, o sea, maduren, o sea... ¿Rele,
0: ¿Really, nega? ¿Rele? ¿Really? Yo puedo decir nega porque soy negro. ¿Oyeron? Nah, es verdad. Maldito Facebook. Ah, por cierto, vamos a abrir, <risa> vamos a abrir página de Facebook porque no abrimos... Pensando que pues no íbamos a abrir tanto Facebook, pero vamos a mover Facebook, entonces para que nos sigan también. Sí, ya yo creo que eso sería todo. Creo que este tema no, es, no sí. lo vamos a cerrar aquí, creo que vamos a seguir hablando mucho de esto porque es muy extenso, mucho sí. lo que podemos sacar de aquí, Espero. pero pues obviamente vamos a tener más de qué hablar.
1: Sí, esperamos hayan aprendido algo en todas las desvariaciones y en todo mi enojo de la historia, pero esper esperamos hayan aprendido algo, algo y se les haya quedado en la cabeza que es lo más importante, ya, no, que lo disfrute tengo su
0: Sí, estamos grabando, son las 11.27 pm, ah no, 11.50 pm. Muy
1: bien, se verá referencia a los
0: Sí, bueno, por si algo tenemos recomendaciones musicales ahí a ratos. Sí, yo creo que no sería más, y bueno, esperemos a ver cuándo sale... El siguiente episodio.
1: Sí, esperamos les guste, hagan retroalimentaciones, también comenten si saben de alguna otra mujer.
0: Sí, ahí recibimos sugerencias, y todo ese sus tipo cositas de cosas.
1: o historias de mujeres así súper importantes también sería súper chévere saberlas y eso es todo.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y por último, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Ciencia e Historia Pod. En Twitter aparecemos como Ciencia e Histor 1. Y en nuestra nueva página de Facebook aparecemos como Ciencia al son de la historia.